0: Piero Magandi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 21 agosto, Piero Magandi,
0: Leonardo Piccinini,
1: siamo partiti da Pasolini che con Piccinini fa anche rima sì
0: ma non è la stessa cosa e, per me.
1: e Uccellini sì,
0: una, una, una scena meravigliosa del film e
1: siamo partiti dai funerali del migliore Palmiro Togliatti muore a Ialta il 21 agosto del 1964 Ialta dov'è? In Russia in Crimea in Crimea Terra. Sì. avrei dovuto risponderti. Era sì. in Unione Sovietica eh, eh, oggi, boh, oggi. Non è punto in Crimea. Domani vediamo. Chi sa, domani eh. chissà. Parliamo del segretario del Partito Comunista Italiano. Parliamo di un politico importantissimo. Parliamo di una figura difficilissima da giudicare, certo che
0: viene sempre. Eh, che non si può liquidare
1: brandita che viene sempre brandita dagli anticomunisti per le sue incoerenze e
0: invece gli anticomunisti gli devono dire grazie perché se non era per quell'amnistia lì di cosa parleremo? ma esatto stavo
1: arrivando Eh. proprio lì e non solo cioè io devo dirti che comunista non sono e non sono mai stato con l'incedere degli anni ho cambiato completamente il mio giudizio sotto gli atti: cioè è un uomo che si trova di fronte ha delle difficoltà e delle sfide pazzesche.
0: Intanto perché diciamo, più, va, più si va avanti col tempo, più la lettura di quel periodo storico si allontana dal conflitto politico e quindi è più lucida. Sì. E diciamo che lo scarto è un fantasista Togliatti, perché non, non, non fa mai quello che tu prevedi. Sì, sì assolutamente. Per Lui è, è stato imprevedibile per i suoi, quando lui torna da vent'anni di esilio in, in Unione Sovietica... E dice
1: facciamo il governo con i re.
0: È, e tutti i suoi erano lì vogliamo la rivoluzione socialista. Quindi è veramente in questo uno statista. Ma lo è Attenzione, stato tante è volte. Una, è una figura capace di, di calmare, di rasserenare e peraltro invece di avere un atteggiamento molto duro, molto intransigente su alcuni valori. Mi ricordo alcune polemiche Di tipo letterario, uh, Vittorini, Togliatti, la cura uh, sotto suo ferreo controllo delle lettere di Gramsci. Mamma cioè, mia. È un uomo molto interessante perché è molto complesso e proprio in questo sta il suo interesse. Certo. Noi ne avevamo
1: parlato rispetto al, al, sì. al, al, allo scampato pericolo di quell'attentato del 48, quello di Pallante, che si è spento non molto tempo fa. Un anno fa. Però, quando si parla di di Togliatti,
0: eh, si parla
1: certamente della sua dipartita.
0: Di un mito, la scena che abbiamo visto eh, all'inizio dei funerali è una scena di dolore autentico di milioni di italiani che avevano visto in lui l'orgoglio di un'idea politica che, che era sostenuta con coraggio, con lucidità, e e con fantasia cioè un uomo pieno di fantasia un grande sparigliatore
1: penso alla svolta di Reggio Emilia quando lui va a fare il discorso e rompe con tutto quello che era il credo assoluto dicendo noi saremo anche il partito saremo il partito degli operai ma saremo anche il partito degli impiegati dei maestri di scuola era era un uomo che eh, come dire sparigliava eh? era capace di sparigliare è un poi, uomo che eh, si è trovato di fronte a delle scelte sì. inaudite. Io sono convinto, per esempio... Sì, ma la
0: contraddizione di un uomo cresciuto e formatosi nell'Unione Sovietica, però capace di capire che in Italia occorreva una visione locale, al riparo dagli scontri che, ad esempio, avevano insanguinato la Grecia. Cioè, se in Italia non c'è stata una guerra civile che si è protratta all'infinito come è successo in Grecia, lo dobbiamo anche a figure come Togliatti. Ma certamente... Se i partigiani eh, nelle zone dell'Emilia, del Triangolo, della Morte, tutto quello che sappiamo, hanno deposto le armi... Cioè le
1: hanno messe in cantina...
0: Vabbè, comunque non le hanno più... Eh, eh, e eh, lo dobbiamo Togliatti. E lo dobbiamo Togliatti.
1: E io sono convinto che Togliatti, per esempio, è un, è un errore fatale che non, non perdonerò mai. A Occhetto, ad Alema, eh, se si fosse trovato davanti Berlusconi durante Tangentopoli, non gli avrebbe fatto capire che gli avrebbero chiuso le reti. Sarebbe andato lì e gli avrebbe detto: Guardi, lei continua a fare la sua televisione e noi ci prendiamo prendiamo, eh, il governo del paese. Ma questa è un'altra storia. quando eh, si parla di Togliatti a noi viene anche in mente il quadro di Renato Guttuso Prego la regia, c'è questa idea dell'impressionante fiumana e si vedono i personaggi eh, Lenin, Stalin, Sì, in una Laiotti. visione improbabile, sincronica. Sincronica, in tu, sì. c'è Neruda, c'è Sartre, c'è te. anche Picasso. C'è anche Giulio Cesare. Sì, <ride> fantastico. Eh, Togliatti come muore opera,
0: opera, ricordiamolo, che si conserva al mambo a Bologna potete andarla a vedere è proprio in grande bellissimo, bellissimo. risalto
1: Togliatti viene colto da un'emorragia cerebrale mentre si trova appunto a Yalta A Yalta perché Perché c'era stato un colloquio tra i dirigenti sovietici e eh, lui si era trattenuto qualche giorno per trascorrere un momento di vacanza con la sua compagna Nilde Deiotti. Ed è in questa occasione che viene redatto il famosissimo Memoriale di Alta, è una sorta di testamento politico nel quale lui lancia un accorato appello ai compagni per riscoprire quelli che devono essere i valori del partito, parla del policentrismo e anche però lancia delle taglienti critiche alle contraddizioni del mondo comunista. Uh, è una morte, quella in Unione Sovietica, uh, che non si può definire no. lontano da casa, nel senso che... E lui
0: era di casa.
1: Lui, lì ci aveva trascorso sì. un sacco di anni, quasi una ventina.
0: Lui era il compagno Ercoli, Ercoli lui nel, 19... Ercole Ercoli. nel 1926 eh, si rifugia in Unione Sovietica da antifascista e torna, sbarca a Napoli dopo quasi vent'anni di esilio eh, nel marzo del 1944,
1: innegabile che in questi 18 anni Togliatti avesse avuto l'intelligenza, eh, la lucidità e la brillantezza per affermarsi come una delle figure di punta del Cominter e forse eh, direi, ma senza storia, il leader comunista non sovietico più brillante. Sì. Quando Viene accompagnato il feretro, sul volo c'è Khrushchev, a testimonianza di quanto lui fosse importante. L'Unione Sovietica. Poco dopo Khrushchev viene giubilato e sarebbe entrata nell'era Brezhnev. Sì. E Brezhnev, confermando quello che era. togliati! Nasce Togliatti, Togliatti sì. Grad, cioè la seconda città dell'oblast
0: di Samara, che, che fino allora si chiamava perché era Stavropol na sul Volge. Stavropol sul Volga,
1: quella dove poi si apriranno gli stabilimenti nella, della Fiat. Ho fatto dei grandi affari con i comunisti. Allora, nel 1996, pensate, in piena era del, di, di quello che beveva più di noi. Sì. Eh, è stato indetto un referendum per stabilire se si volesse tornare al nome originario togliati. togliati. Il 92% degli abitanti hanno Lì detto. sono sempre
0: delle cifre: eh, sempre eh. bulgare.
1: Noi vogliamo con- continuare a chiamare la nostra città Togliatti. Allora, gli ultimi anni della carriera politica di Togliati, che è stata una carriera brillantissima e molto avventurosa, sono segnati da eventi che minano profondamente la stabilità del partito perché Beh, sì. fanno emergere tutte le contraddizioni di un uomo diciamo comunista che vive in un
0: sistema democratico che ha contribuito capitalista,
1: e capitalista che ha contribuito
0: a, a cementare dove tra l'altro attenzione eh, il partito comunista governa alcuni luoghi simbolo della trasformazione economica del dopoguerra eh certo. perché è l'Emilia Romagna che è tenacemente
1: comunista. comunista,
0: con cifre record. È l'unico paese
1: che, che ha veramente l'ascensore sociale. È
0: uno dei luoghi dove la, la, l'impresa, anche la piccola impresa, più eh, ha saputo emergere dal dopoguerra a oggi. e Era difficile in un mondo così libero poter tollerare un fatto come l'invasione sovietica di Budapest
1: ecco il 56 è l'anno orribile, l'anno sorribilis perché tra l'altro al
0: centro del recente film di Nanni Moretti so dell'avvenire
1: la denuncia di Khrushchev dei crimini di Stalin e l'intervento sovietico a Budapest minano profondamente eh, anche l'uomo togliato e eh beh certo lui con Stalin aveva eh, avuto un rapporto pappa e ciccia potremmo dire sì.
0: <ride> se eh. si può dire e quindi, non riesco a immaginarmi Stalin in privato.
1: Balla orso, diceva Cuscio, se... e Cuscio ballava. No, sì. ah così fa. Oh, mamma mia.
0: Vabbè.
1: Tra l'altro lui si sarebbe opposto in vano alla pubblicazione delle accuse a Stalin. E diciamo, quello che avviene con l'occupazione dell'Ungheria segna la rottura il PSI che peraltro lui era stato abilissimo e gli aveva portato via tutti i voti certo E la diaspora di molti militanti
0: certo perché anche quella, quel fatto lì del 48 è un fatto molto interessante nel senso che lui perde le elezioni quindi nella lezione no, di chi guarda le cose vince De Gasperi vince De Gasperi ma in realtà, in realtà lui si mangia l'alternativa socialista sì Nanny in questo okay. ha commesso
1: un errore politico madornale che solo Bettino ha
0: riparato tanti anni dopo. Sì, eh, sì, con altre... <ride> sì, <ride> sì, 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 Ma allora Alice potrei per... aggiungere eh, e, non e non
1: gliel'hanno perdonato a Bettino. Ah, va, 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 bene. va bene. Adesso no, però Pierluigi Bersani mi sgrida. Sì. Eh, quando parlo troppo bene di... E poi Pierluigi Bersani è talmente stupendo Ehi. che può fare quello che e vuole. Su tutti. Sì, e è su, su tutti. tutti.
0: Oltre.
1: Il percorso politico di Palmiro Togliati non ammette... No tuttavia dei rapidi verdetti, perché sappiamo che il rapporto diretto che vanta con Stalin, con anche alcuni risvolti quasi inquietanti, eh, è ciò che permette di fatto di limitare l'ingerenza del del dittatore sull'organizzazione in Italia,
0: quindi alla fine… Cioè era anche complesso, mettiamoci nei panni di uno che era vissuto per vent'anni, salvandosi dal disastro del fascismo, in Unione Sovietica e facendo carriera lì dentro sì, sì. e, e poi... poi deve riuscire invece a gestire un part... un... un'atmosfera completamente diversa quale è quella italiana e deve barcamenarsi tra queste due e si
1: salva anche dalle cariche che gli vengono offerte da Stalin dicendo no io devo presidiare il partito in Italia
0: certo e
1: poi l'abbiamo detto, la svolta di Salerno il compromesso, il fatto che lui si assuma la carica di Ministro della Giustizia per amnistiare tutti i fascisti,
0: che è una decisione coraggiosissima, certamente non priva di senso anche nell'ambito della riorganizzazione del partito che lui aveva in mente, del cosiddetto partito nuovo, cioè si passava dal partito clandestino a una nuova organizzazione di massa, era una cosa non facile, eh? cioè dobbiamo a lui se questa cosa è stata possibile, e che quindi aveva bisogno di classe dirigente, di quadri, Di persone che dove le trovavi non potevi certo solo attingere al vasto bacino degli intellettuali e dei pochi, perché alla fine erano pochi gli antifascisti. Ma certo. E poi si è chiusa una parentesi, diciamo che quell'amnistia ha permesso all'Italia di andare avanti. Sì, sì, di di essere qualcos'altro anche se poi come sappiamo non aver avuto una Norimberga ogni tanto viene rinfacciato però noi non abbiamo avuto la Norimberga è vero è vero, che è vero cioè è vedi che è vero una cosa ed è vero anche il suo contrario sì sì certo
1: è, è giusto ricordare eh, il periodo liceale
0: a Sassari sì. di Palmino Togliatti che per noi è importante perché Sassari Beh, certo. la fucina la fucina oh, voglio dire adesso tutti eh. la mia nipote Bianca Berlinguer cioè, diceva così eh, certo <ride> Autentica patria
1: della politica italiana del dopoguerra, due presidenti della Repubblica e mezzo, e mezzo perché Saragat aveva il padre di San Luigi, Segni e Cossiga invece Sassarresi sì. erano, Enrico Berlinguer e quanti ministri. Allora la lezione politica di Togliatti oltre ad essere in un serratissimo rapporto dialettico con il pensiero di Benedetto Croce ma anche di Giovanni Gentile ha messo in luce dei temi fondamentali sullo sviluppo della società italiana nel, nel Novecento, che sono ancora attuali.
0: Sì, in particolare diciamo, la sua ha un'analisi molto interessante sul carattere di massa del fascismo che viene visto in una prospettiva storica come crisi dello Stato eh, liberale e momento di sconfitta del movimento socialista piuttosto che come soggetto certo. e movimento politico vero e proprio. È molto interessante questa cosa e contiene molta verità. In effetti non abbiamo un pensiero politico fascista, se ci pensi, ma è tutto un anti. Cioè il fascismo è un movimento anti. Per paura di eh, noi ci prendiamo il potere. E per lui quindi il ventennio non era solo una parentesi. Questa diciamo, è anche una visione utile a poter dire dobbiamo mantenere la lotta.
1: No, però ecco, bravissimo. e soprattutto. Perché se tu dici il, fi- il certo.
0: fascismo è finito, beh, allora perché voto comunista? Ma no? è quello Dice...
1: che ci hai appena raccontato, Leonardo, dovrebbe indurre i dirigenti della sinistra italiana, che si dibatte in una crisi profondissima, sì. a riconsiderare da questo punto di vista la lezione di Togliatti.
0: Beh, la sua lo diceva già Piero Gobetti, fascismo, autobiografia della nazione, sì. quindi nulla di nuovo sotto il sole
1: Palmiro Togliatti Oggi parliamo del fondatore di uno dei marchi automobilistici più importanti e prestigiosi
0: al mondo un personaggio curiosissimo Beh, perché è Ettore Bugatti, è Ettore, Bugatti. È Ettore Bugatti che, che... muore a Nuit-sur-Seine a Parigi
1: il 21 agosto del 1946,
0: che è un costruttore di automobili, tu dici Bugatti le automobili. In realtà, ed è molto chiaro se si osserva la sua vita e le sue creazioni, è un artista. Cioè, lei è un artista applicato alla meccanica. Certo. Ed è un percorso il suo veramente anomalo nell'ambito dei grandi costruttori. Ma domanda che i costruttori di altri grandi nomi sono stati o ex piloti sì, sì. O... ma nessuno come lui ha immaginato prima la forma e poi la meccanica. Tra l'altro un
1: uomo che nella sua vita ha registrato più di mille brevetti. Sì, sì. Una famiglia che tra l'altro si legherà a una nostra passione assoluta.
0: Giovanni Segantini, perché la la, la zia eh, Bice, donna di grande cultura, di grande carisma, sarà la compagna di Giovanni Segantini. Il padre Carlo Bugatti è l'autore di quel mobilio in stile orientalista che si trova sempre continuamente anche alle aste cioè, il fratello di, di Ettore è Rembrandt Bugatti già un nome anche abbastanza eh. c'è cioè uno che chiama il figlio Rembrandt non può che essere Proprio. uno molto legato e lui alla... si chiamava anche e Rembrandt io. farà tutti quei bronzi le pantere le opere che spesso vengono guardate con occhiuta severità dalla soprintendenza
1: e lui si chiamava Ettore Isidoro Arco anche questo ce lo porta a Segantini sì eh, Bugatti che nasce a Milano il 15 settembre del 1881.
0: E ne parliamo oggi perché lui si spegne a Parigi il 15 agosto del 1946. Certo.
1: Allora, che cosa accade? In questo contesto familiare e culturale matura il suo convincimento profondo che poi diventa il caposaldo della sua filosofia aziendale che l'attività creativa debba essere manifestazione e coronamento della personalità.
0: Che è anche la filosofia di Piero. Certo. Piero guarda Bugatti come... Cioè, solo suo... che Bugatti ha fatto la Bugatti, io ho fatto la Dargisa. Beh, Poi classica.
1: Appunto. Beh, classica. Sì, ma Bugatti si, si guadagna eh beh, si meglio. Si guadagna di più. Va bene. Allora, lui inizia il suo percorso da giovanissimo, frequenta l'Accademia E anche questo, capisci, quale Brera. costruttore
0: di macchine si forma all'Accademia di Brera? Mette a
1: posto alcuni motori, senza avere alcuna formazione, ma dimostra subito uno spiccato in tutto per la meccanica.
0: Poi qui arrivano nomi milanesissimi. Sì. Stucchi e Pridetti. Stucchi
1: e Pridetti, no, è <ride> vero. Perché lui lascia l'Accademia, abbandona la scuola di Belle Arti e va da apprendista dagli stucchi. Prinetti, e stucchi. prinetti e stucchi che poi diventa stucchi prinetti eh, sì. oggi eh, perché gli, i proprietari sono amici del padre e questa azienda produce le biciclette. È il momento in cui si incominciano a usare i tricicli, i quadricicli a motore e lui inizia subito a cimentarsi e
0: disegna Venga, fa la il suo primo triciclo a motore uguali Le buone mo- mo- macchine di Bugatti tipo 1, 2, 3, non è difficile,
1: tra l'altro, in questo momento c'è un altro incontro meraviglioso Pirelli.
0: È perché eh, la
1: macchina nasce montando i pneumatici Pirelli.
0: Pirelli. Bugatti.
1: Lui partecipa col suo mezzo a un certo numero di gare con una buona media di vittorie sì. non solo per lo spirito agonistico, ma eh, è convinto. E questo in fondo è vero, la storia gli darà ragione, che le, le gare siano l'unico vero banco di prova per capire se le sue invenzioni e le sue modifiche possano funzionare. Abbandonata la Prinetti e Stucchi, eh, sì. eh, perché si rifiutano di, di realizzare un suo secondo progetto, la Tipo 2, Bugatti cosa fa?
0: Va a Freira, Ferrara, Ferrara, a Ferrara, dai
1: conti gulinelli di Ferrara e poi arriva la Tipo 2, la tipo 2, che primo viene... premio all'esposizione Bravo.
0: internazionale di allevamento e sport oh. il nome di allevamento. a Milano a Milano, e a qui a Milano che è molto interessante all'epoca per i motori erano gli anni in cui pochi anni dopo ci sarebbe stata l'expo della, quella del traforo del Sempione, arriva il barone Eugène de Dietrich, l'alsaziano. I Dietrich sono i famosi eh, fondatori delle terme di Niederbrom, eh, oggi in Francia l'acqua Celtique viene da lì e, e, e loro sono dei grandi industriali. E loro invitano sì.
1: a lavorare per loro lui è ancora minorenne, tant'è che il contratto viene firmato dal padre con, con Dietrich e lui progetta quelle, quelle macchine col marchio Dietrich Bugatti e incomincia a farsi conoscere per l'affidabilità, per le prestazioni dei suoi veicoli e per anche la bellezza delle sue macchine. A un certo punto De Dietrich decide che non è il suo mondo e quindi basta, Bugatti è libero. Macchine. Libero di
0: iniziare una nuova esperienza viene finanziato da un giovane imprenditore Emil Matisse e siamo sempre in Alsazia. Eh, La vettura è un'avventura di grandi dimensioni, modello Hermes, eh, la società alsaziana di costruzioni meccaniche di Grafenstaden. Ma ormai i tempi
1: sono maturi per lanciare l'auto che di fatto segnerà per sempre lo stile della Bugatti. Con i tipi siamo andati avanti, siamo arrivati alla tipo 10. Sì. È un modello, quello della tipo 10, disegnato e progettato, concepito da lui nel garage della sua casa di, di Colonia.
0: Perché nel frattempo diciamo la cosa è sempre più internazionale. Ovviamente lui a questo punto non ha più legami con, eh, con l'Italia, ma il cuore della sua produzione è tra la Francia e la Germania.
1: La macchina è straordinariamente leggera perché pesa solo 3 quintali e il peso, dice Bugatti, è semplice: è il nemico della velocità ed è vero.
0: Come si chiama questa macchina? Beh, la tipo 10
1: diventa la puro sangue. La sangue. Puro sangue. Eh? Sì. Il 15 dicembre sì. del 1909. Eh, finalmente si
0: mette in proprio e fonda la sua compagnia di automobili a Molsheim sempre in Alsazia siamo a ovest di Strasburgo ancora oggi a Molsheim c'è la fondazione Bugatti potete vedere questo stabilimento antico stabilimento a questo punto lui è il proprietario di una sua azienda di automobili viene chiamato il patron e il nome Bugatti comincia a girare direi per il mondo e, e a fare sono, le cose. Macchine, sono macchine bellissime.
1: Sono bellissime, sono sinonimo di eleganza, Rapide. di lusso, di velocità. Tant'è che a un certo punto arriva la più vincente delle sue tipo, la tipo 35, che negli anni 20 trionfa nel primo Gran Premio di Monaco e con 2000- 2000 vittorie segna ancora oggi un primato insuperato nella storia delle competizioni automobilistiche. Ecco, nella seconda metà degli anni 20 arriva il lusso. al
0: passo più lungo della gamba. Beh, il lusso sfrenato. Sì. Eh, Sono perché... macchine veramente degli oggetti che competono con un'altra grande produzione italiana che è l'isotta fraschino. Certo. Cioè in quegli anni cominciano a essere dei marchi eh, sinonimo di grande lusso. Di grande lusso. E con la Rolls-Royce e la Maybach. Maybach, sì.
1: E arriva la tipo 41 Bugatti Royale. Allora, parliamo di una delle auto più grandi, più lussuose, della storia tutta
0: dell'automobile. Tutta tempestata, sì. tutto tempestata, no, era tutta c'era tutti i rivestimenti, tutti i rivestimenti in oro, sì, sì una pacchia eh,
1: Poteva essere venduta a una ristrettissima categoria di persone, sì. a un reo eh,
0: Chiaramente è una produzione molto limitata, tutte le Royale montano una statuetta che eh, ha un elefante ritto sulle zampe, realizzato dal fratello Rembrandt Rembrandt. quindi fa molto ridere quando la soprintendenza guarda con occhio così eh, malevolo le opere di Rembrandt Bugatti perché col patrimonio storico artistico italiano non hanno nulla a che fare se non per il fatto che è uno che è nato in Italia però stiamo stiamo parlando di di un'espressione tipica dello stile eh, parigino tra le due guerre
1: allora che cosa possiamo dire che il il tempo il momento è il peggiore del mondo perché arriva la crisi del 29 eh, la previsione è quella di iniziare con la produzione di sei esemplari, tre rimangono invenduti.
0: Pas d'argent, pas, pas, de, argent, Bugatti.
1: Eh, pas de Bugatti. Eh. Eh sì. però senza dubbio la Royal rimane una delle Bugatti più iconiche di sempre, anche se, appunto, per certi aspetti è il peggiore, ma per altri è il miglior investimento del patrono. Arrivano degli, degli eventi tragici. Eh, il figlio Jean muore nel 1939. Lui in quei momenti sta collaudando la tipo 57, esce di strada per evitare un ciclista ubriaco e muore. E ancora arriva il conflitto mondiale, la famiglia perde il controllo dell'azienda che viene sequestrata dai, dai nazisti e viene messa a disposizione dell'esercito tedesco e quindi a un certo punto…
0: Lui è costretto a cedere volontariamente per evitare la vendita giudiziaria all'asta ma gliene incolse perché dopo la guerra, oltre al danno, la beffa viene accusato eh, di collaborazione con il nemico e quindi non può accedere a quella che è stata per l'Alsazia una, una grande fortuna, cioè la riparazione dei danni di guerra. Ad esempio, molte delle grandi... Sì, canti- ma questo
1: perché aveva mantenuto anche la cittadinanza italiana.
0: Tra l'altro, quindi gli, va gli va malissimo. In Alsazia una delle grandi risorse del rinascita delle cantine nel dopoguerra è stata la riparazione dei danni di guerra perché era terra occupata dai tedeschi. Pensate, eh, a un certo
1: punto in tutto questo contesto terribile, lui si ammala di polmonite e un'embolia lo lascia semi-paralizzato. Vince l'appello alla corte di Colmar nel 1947 e quindi di fatto ritorna in possesso dell'azienda, ma ormai è troppo tardi perché viene ricoverato all'ospedale di neuilly sur seine dove appunto si spegne il 21 agosto. noi per concederci da una macchina così bella usiamo una diva altrettanto bella
0: che fece una brutta fine proprio per causa della macchina tra l'altro eh, la,
1: la tipo 35 sì. la bugatti tipo 35 ha di fatto provocato la morte di isadora Lo ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili, anche in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo. Dovete cercare Armanacco di bellezza 2023. Questa è la nuova versione del libro dell'Armanacco, è uscito da poco in libreria. Pesa 120 kg. Sì,
0: e secondo solo alla Bibbia di Borso d'Este. Sì, come... Esatto, esattamente. ho detto, è tutto miniato. Eh? È miniato. miniato è dentro, dal, Procione, dal Procione, che ha utilizzato tutto questo spa- tempo sì. che non, non aveva molto da fare. No, è, era lì, si è messo così. A dietro fare... le quinte e ha fatto delle bellissime illustrazioni. Bellissime. E veramente. in vendita ogni esemplare costa 1.000-1.500. Come 500? Ah. Io
1: pensavo 500.000.
0: A 500.000. Sì, ma guarda
1: che meraviglia, ah, dai, lo dici tu? Tirati un po' su. Non
0: conosco il mercato. E se no la Dalgisa. È Gis- come la Bugatti Royale. Se no dici? la Dalgisa
1: ci rimane male. Sì. Senti, Leonardo,
0: e tu? Ecco, oggi ricordiamo che un mese fa si è spento Tony Bennett. Chi è Tony Bennett? Tony Bennett, se Frank Sinatra era The Voice, Tony Bennett è stato il suo storico rivale. Ha scritto Gino Castaldo in un bellissimo articolo Stupendo. che vi consiglio di recuperare. In quei quasi cent'anni di vita, in quei quasi cento dischi pubblicati, c'è di mezzo la leggenda delle voci del Novecento, la storia di quel trionfo di eleganza e malizia, di velluto e ritmo swing che ha portato i crooner in cima all'Olimpo del Canto. Almanacco di bellezza!